0: Olá pessoal, eu me chamo Lorena Sabino, sou advogada criminalista e sejam muito bem-vindos ao podcast Panorama OAB. Nesse espaço a gente vai falar sobre direito e trazer reflexões importantes sobre a área para esclarecer as suas dúvidas.
1: Oferecimento OAB, de mãos dadas com o futuro.
0: Fake news, pós-verdade e desinformação. Termos relativamente novos para velhos problemas. O que levou a editora Oxford a eleger a pós-verdade como palavra do ano de 2016. Mais recentemente, já em 2020, a questão ganhou contornos renovados em face da impensável ocorrência de uma pandemia global que faria inveja até as ficções coliudianas de Spielberg. Nesse cenário, na era da internet houve também uma nova variante, igualmente ameaçadora, a infodemia. A infodemia foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como um excesso de informação, algumas precisas e outras não, que dificultam a missão de identificar e separar o fato do fake, a opinião, a crença, o subjetivismo da verdade científica. E aí, nesse embate entre a disseminação de mentiras confortáveis ou de verdades inconvenientes, o cidadão por vezes desiste de discernir né? a agulha da verdade no palheiro da mentira e aí o direito que acompanha a sociedade enquanto ciência social que é, ele vem com novos desafios, que é justamente o de traçar esses limites da liberdade de expressão em face dos riscos de divulgação de notícias falsas em um estado democrático então, para conversar sobre esse tema das fake news, a liberdade de expressão e a democracia, o podcast Panorama OAB tem a honra de receber hoje o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará, meu querido doutor Eduardo Embiriba de Castro. É um prazer enorme lhe receber, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, doutora Lorena, uma grande e grata satisfação poder estar aqui mais uma vez no programa, no podcast Panorama OAB, para falar de um assunto tão importante para todos nós, tão importante para a sociedade, tão importante para a democracia. Poder conversar com você esse assunto <risos> tão sensacional e maravilhoso é, é, uma, é uma satisfação maior ainda. Um grato prazer aqui te ver, Lorena, advogada criminalista, colega não só de profissão, mas de área. De área de atuação e todos nós sabemos o que é advocacia criminal, o quão difícil é advocacia criminal e a gente está aqui para esclarecer qualquer ponto aí, para debater e para conversar de uma maneira bem descontraída a respeito dessa, do que, desse mal que nos assola nos dias atuais e, e o que a democracia tem a ver com isso.
0: Então, doutor, começando aqui, eu vou lhe chamar de você, porque eu já fui muito censurada por chamar de senhor, muito embora seja o nosso presidente, é você. Então, eu já vou começar subvertendo a ordem aqui do nosso, em tese, script da nossa linha, porque quem não sabe, quem está nos ouvindo, o doutor Eduardo Embiriba, tal qual eu, ele é advogado criminalista. E nós, criminalistas, a gente sente na pele, eu poderia dizer, o potencial devastador das fake news, em um tempo muito anterior ao... Ao, a época em que isso de fato ganhou notoriedade a discussão do termo porque quando a gente está falando de advocacia criminal eh, sobretudo em casos de repercussão a gente sente na pele o malefício de defender de atuar na defesa de um eh, de um acusado de um de um de um suspeito que é anteriormente condenado sumariamente pelo tribunal popular pela pelas mídias pela 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 opinião popular despida de amparos fáticos, né? Despida de, de dados concretos. Então eu queria ouvir um pouco com a sua experiência, qual é a sua visão no tema, primeiro nessa, com esse viés muito prático, da das fake news em face do, da democracia em face da ampla defesa num processo penal democrático.
1: Perfeitamente Lorena, é, também vou lhe chamar de Lorena, permissão aqui e eu costumo dizer que senhor, só nosso senhor Jesus <risos> Cristo, é. Então, olha, é um tema que a gente deve analisar sobre vários ângulos. Primeiro ângulo, falando de advocacia criminal, nós que atuamos nessa área, nós sabemos muito bem que quando nós estamos exercendo ampla defesa em nome do do princípio da dignidade da pessoa humana, em nome das regras de um ordenamento jurídico de um Estado democrático que nem o nosso e em prol de uma pessoa que que está ali está sendo objeto de uma persecução penal estatal, tudo se inventa a respeito da pessoa que está sendo investigada ou processada e tudo mais. Inventam mais ainda do advogado, porque é, a advocacia, por exercer esse papel contra a majoritário, a advocacia criminal, melhor dizendo, ela passa a ser objeto de todo tipo de, de, de comentário. E a grande maioria desses comentários, ela, eles não se restringem à questão processual. Ou seja, inventam coisas dentro do processo, inventam coisas fora do processo. É, 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 o profissional da advocacia ele passa a ser objeto a todo tipo de comentário. E pelo fato de nós exercemos uma defesa técnica dentro do processo, o que é pior ainda. Mas para nós chegarmos a esse, a esse nível... de de democracia dentro de um ordenamento jurídico e quem analisa a nossa Constituição Federal e faz uma comparação com as demais do nosso país nós chegamos a um nível de civilização dentro de uma carta magna e isso aí foi muito, deve-se muito pela luta Não só da sociedade, mas, mas também da nossa classe. Nós estivemos sempre à frente dentro dessas lutas pela observância dos direitos individuais, dos direitos fundamentais. E que devem ser aplicados, isso aí é um direito de todo e qualquer cidadão que vive na nossa república. Nós lutamos muito. Ordem dos Advogados do Brasil. Nós lutamos junto com a Associação Brasileira de Imprensa, nós lutamos juntos com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e junto com a sociedade nós pleiteamos e a base de muito sangue, suor e lágrima, literalmente junto com a sociedade para chegarmos a esse nível que nós chegamos de ordenamento jurídico hoje no, no, no país, principalmente no que se refere à Constituição Federal e às convenções internacionais que nós somos signatários. E que a observância deve ser respeitada porque elas já fazem parte do ordenamento jurídico. O Pacto de São José da Costa Rica é uma prova disso. Só que, infelizmente, existe uma cultura de desinformação dentro da sociedade a respeito do nosso trabalho. Mas isso não fica só restrito ao trabalho da advocacia criminal. Isso se espalhou de uma maneira muito grave para toda a sociedade e você vê é, a fake news, você vê a desinformação você vê é, as notícias falsas, é, oferecendo um grande risco para as instituições como um todo, e isso é muito ruim né? isso é muito ruim, nós temos que combater esse tipo de mal, porque a conquista da liberdade de expressão e a liberdade de expressão, ela é um direito individual né? a liberdade de expressão, ela se, ela, se, ela, se, ela se coaduna com os direitos fundamentais Da nossa república. E a gente tem que ter muito respeito em relação a essa conquista muito grande, civilizacional, que nós temos hoje em dia na nossa sociedade. Infelizmente, ela está sendo objeto de ataque. Ela está sendo distorcida. Ela está sendo distorcida, isso é muito muito perigoso para todos nós. Porque com a distorção desse direito, o autoritarismo cresce. Então a gente tem que ter cuidado nisso tudo.
0: Aproveitando essa sua fala, a gente. O sabe? Eu sei, nós sabemos que a Constituição, no seu artigo 5o, ela vai lá no seu inciso nono garantir que é livre a, a, a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E é aqui que mora um problema, um aparente ponto de tensão. É... A seu ver, qual é a importância dessa garantia para o desenvolvimento da democracia? E mais do que isso, como se pode harmonizar esses interesses, essa tensão existente entre o direito de se expressar e o direito também a um meio, a um ambiente comum todo falando, pautado em fatos, em verdades científicas para além da desinformação e da pós-verdade?
1: Perfeito. Veja só, você acabou de citar o dispositivo constitucional que fala sobre a liberdade de expressão. Artigo 5º, inciso 9 Direito individual. Muito importante para todos nós. É uma cláusula pétrea da Constituição. E esse direito individual, ele mexe muito com os direitos fundamentais, como eu estava falando há pouco. A liberdade, a liberdade de expressão mexe com os direitos políticos de uma pessoa, de uma sociedade. A liberdade de expressão, ela mexe com o direito à vida. Ela mexe com o direito, é, é, com o direito à saúde Ela mexe com o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio reitor do nosso ordenamento jurídico. E isso foi conquistado através de muita luta. A gente sabe o que é viver num país que está sob égide da censura. A gente sabe viver, sabe como é, muitos de nós, nós não vivemos na pele isso aí, mas quem se informa, quem tem parente que viveu, quem já tem, quem tem uma noção de como é que funcionava todo um quadro de uma sociedade dentro da obscuridade de uma ditadura, sabe o quanto isso é perigoso. Não é? Então nós temos que zelar de que forma? Primeiro, tendo o controle e a responsabilidade daquelas Daquelas informações que nos chegam Segundo, como sociedade, como órgão de classe Como instituição, nós temos que cobrar das autoridades públicas Que tenham todo um aparato necessário para investigar Que que o direito à liberdade de expressão não se confunda com fake news Não se confunda com desinformação Ou seja, tem que ser um trabalho em conjunto das instituições Dentro de um país para que a república e a democracia Sejam preservadas E e a gente tem que... é um trabalho, é ordem dos advogados do Brasil, é a sociedade, é a imprensa. A imprensa... ninguém mais do que a imprensa sofreu com censura. Ninguém mais do que a imprensa sofreu com com o tolhimento da liberdade de expressão. Ninguém mais do que a imprensa sofreu com a desinformação e não poder veicular aquilo que tinha conhecimento porque vivia sob uma ditadura. Então, já que alcançamos esse período civilizatório, a sociedade deve obrigatoriamente se unir e combater este mal. É através de de uma legislação própria, é através de de, de um Ministério Público forte para poder implementar as ações cabíveis ou fiscalizar a lei que for construída nesse sentido. É fazer com que o Poder Executivo execute de forma responsável essa lei, que o Poder Judiciário aplique a lei de forma concreta e que a polícia tenha os aparelhos necessários para investigar possíveis práticas de crime dessa natureza. Então é uma ação complexa? É complexa, mas necessita da união das instituições e acima de tudo, a sociedade tem que se conscientizar, porque se a sociedade não se conscientizar desse mal, o quadro tende a piorar cada vez mais, e aquelas autoridades que não têm uma boa intenção em preservar a democracia e uma república, elas crescem com a desinformação, elas crescem com os ataques às instituições, elas crescem com uma democracia em risco, liberdade de expressão e democracia andam juntos. E a liberdade de expressão não deve não deve ser atacada e muito menos ser utilizada de maneira distorcida.
0: Essa é uma questão que eu reputo bastante interessante considerando o nosso cenário atual, não não é, é relativamente recente em que nós vemos por diversas vezes autoridades fazendo uso da sua do seu munos público para pleitear publicamente, fazer alusão, fazer é, uma uma, uma controvérsia, um controverso um saudosismo aos tempos de ditadura militar. Mas isso é feito invariavelmente com o uso de qual prerrogativa? Da prerrogativa constitucional da liberdade de expressão. Então sou um pouco contraditório você usar a sua, a sua liberdade de expressão garantida na Carta Constitucional para fazer apologia a um discurso onde essa mesma, essa mesma, esse mesmo direito fundamental não era garantido. E aí Se insurge um outro embate para o direito, delimitar até que ponto o discurso está eh, protegido pela liberdade de expressão, discursos dessa natureza, e a partir de qual momento a liberdade de expressão pode ser relativizada por constituir um crime, em face de discursos de ódio, em face de, por exemplo, apologia à volta da ditadura militar. Como é que você enxerga esse, esses limites, esses justos limites entre a liberdade, o, o fim, o, os, os contornos, os limites da liberdade de expressão em face é, desse discurso que ameaça a ordem democrática?
1: Excelente pergunta, Lorena. Primeiramente, nós nos deparamos com uma, uma situação muito inusitada, é, envolvendo uma, uma certa personalidade, hoje virou personalidade da, da, da política, quando... personalidade de uma maneira ruim. Não, muito honrosa. Nada honrosa, (risos) nada honrosa. Porque essa pessoa lá chegava publicamente e defendia a volta do AI-5. Eu acho que meu Deus do céu, o ato institucional número 5 que foi que passou a fazer parte, fez parte de uma página infeliz da nossa história como já diria Chico Buarque é, veio. Ele tolhiu todos os direitos civis, as liberdades. Ele tolhiu o direito do Habias Corpos, que é uma ação constitucional das mais sagradas que existe na história. O AI 5 ele fechou as portas do Congresso Nacional, ele caçou mandatos, ele perseguiu pessoas. E essa mesma pessoa que defendiu o AIC quando foi presa, queria que ir para o qual? Para poder restaurar o seu status libertatis. Pelo amor de Deus, o que é, que é isso? Diz que a corte, e até a corte interamericana de direitos humanos, para denunciar o Estado brasileiro, pelo fato de ele estar preso, mas que, que contradição é essa?
0: Para isso os direitos humanos servem. Para né? isso pra os direitos humanos direitos servem. São bons.
1: Eu, eu acho inadmissível alguém defender um ato institucional número 5 vivendo numa uma república democrática. E aí que vem, e aí que vem é, é, é a diferenciação entre liberdade de expressão e a desinformação. Quem tem liberdade de expressão em um Estado democrático, ele pode, por exemplo, criticar um governo que está no poder, fazer o contraponto. Tem todo o direito, isso é democracia. É democracia. Tem todo o direito de defender aquela ideologia dentro dos parâmetros da democracia que ele acha melhor e mais condizente com uma forma de governo em um país. Tem o direito de criticar a imprensa quando ele acha que a imprensa está veiculando é, uma informação de uma de uma maneira que ele não acha correta que ele, se ele tem um contraponto eu acho que dentro de um estado democrático o contraponto ele é fundamental o debate dentro de um estado democrático é fundamental um debate de ideias de opiniões contrapostas mas que você procure buscar uma convergência para o bem é nunca se opondo à democracia A democracia pode ter todos os seus defeitos, mas como diria Winston Churchill, é é a melhor forma de governo que existe. Porque você observa as liberdades civis, os direitos, os direitos fundamentais, você vive em um estado onde você pode debater os principais assuntos de uma república, onde as instituições sobrevivem, onde as instituições têm o, o direito de existir. Até bem pouco tempo atrás, antes da Constituição de 88, as nossas instituições, elas, elas, elas ficavam à mercê de qualquer estabilidade política no nosso país. Veja só, é, é, em 68, se eu não me engano, é, é, três ministros do Supremo Tribunal Federal, Evandro Lise Silva, é, Vitor Nunes Leal e Hermes, e Hermes Lima, foram caçados pelo poder executivo que estavam no poder à época. Você imaginou no, hoje, nos dias atuais, você imaginar um, supremo, um ministro do Supremo Tribunal Federal ser caçado por um ato do Poder Executivo e você defender isso? Isso não é liberdade de expressão, isso é desinformação. Você exercer um ataque à imprensa porque a imprensa critica o seu governo, isso é desinformação. Eu acho que a imprensa ela exerce um papel fundamental na nossa República, a mídia é necessária, necessária para todos. Não existe uma República, uma democracia sem uma mídia livre, sem uma imprensa livre. Assim como não existe uma República, uma democracia sem instituições fortes. Antigamente nós tínhamos um Ministério Público que era um apêndice do Executivo. O Procurador-Geral da República era nomeado pelo presidente. Então o Ministério Público não exercia a sua função de maneira livre. E nós, advogados e advogadas, sempre lutamos por essa independência. Não é? Então, a desinformação, o ataque às instituições, isso não é fazer um contraponto. Isso não é estabelecer um contraditório benéfico para a nossa República. E a população tem que ter consciência disso. Tem que ter consciência disso, de separar o joio do trigo. Uma coisa é você Poder ter a liberdade de pensar o que achar necessário, de criticar as instituições de uma maneira construtiva, de criticar os governos que estão exercendo poder de uma maneira construtiva, de fazer uma oposição, porque a oposição é fundamental para o regime democrático, seja na ordem, seja no legislativo, seja no executivo. Tudo isso é é o contraponto sempre necessário. Outra coisa é desinformar e atacar as instituições. Você defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal, você defender o fechamento do Congresso, isso aí é desinformação. isso Com base em fake news, que é o pior.
0: Nesse nesse contexto, então, a gente percebe esse tensionamento inegável que envolve o direito à liberdade de expressão com a divulgação massiva de fake news, como em polos aparentemente antagônicos. Que paralelos podem ser, a seu ver, estabelecidos entre essas duas questões?
1: Desinformação e fake
0: news? O direito à liberdade de expressão, o direito de divulgar o que você bem entender, de um lado, e o outro lado, esse problema que se transformou, essa divulgação massiva de fake news. Eu perguntaria até de um outro modo. Você entende que a liberdade de expressão, ela poderia, por assim dizer, acabar no momento em que começa o crime? Porque houve recentemente uma, uma um episódio de um um influenciador e um podcast conhecido no Brasil, em que ele teria feito alusão, por assim dizer, de alguma forma, uma apologia ao nazismo, dizendo que ele ele entendia os nazistas, que ele acha que que o partido nazista devia existir, devia ser respeitado, enquanto forma de organização política, fazendo, inclusive, um paralelo com o comunismo. Se esquecendo, talvez, que o comunismo, enquanto ideologia pura, não prevê sob qualquer hipótese a aniquilação de grupos sociais, de etnias, de grupos raciais. Ao contrário, por óbvio, do nazismo, que mesmo na sua forma pura, não não deturpada, ainda assim, presume, pressupõe essa essa filosofia de de, genocida. Então, muito se discutiu à época, se a a conduta do tal influenciador estaria ou não acobertada pela liberdade de expressão ou se isso já resvalaria por uma conduta criminosa. Então, que, qual paralelo, quais limites, na sua opinião, se poderia colocar para separar o joio do trigo? Crime da mera, da mera liberdade de expressão.
1: Lorena, e se falando da, dessa questão do influenciador digital, eu, eu me nego a acreditar que uma pessoa na sua sã consciência ou dotado por esse sentimento de preservação da liberdade de expressão, porque é um, é um, é um, é um direito inegociável. Liberdade de expressão, direito inegociável. É muito sério isso. E você é, defender um regime fascínora por um, como um regime nazista e falar que aquilo é liberdade de expressão, pelo amor de Deus. O nazismo, ele, nós vimos o efeito traumático que, que, que esse tipo de totalitarismo causou no mundo. E não faz muito tempo, não, em termos de história no mundo, 39 a 45, falo só do período da Segunda Guerra, não falo o que aconteceu antes. É você falar que você defender a existência de um partido nazista que praticou um genocídio na humanidade, que matou 6 milhões de judeus e não só judeus, que praticava justamente, praticava e praticava mesmo a eugenia, que perseguia os opositores políticos, que matava... É de uma maneira desmedida, semelhantes. E, e você falar que. Você defender a existência de um partido e falar que aquilo ali é liberdade de expressão, para mim isso não é só desinformação. Não é só você proliferar a desinformação. Para mim isso aí é proliferar o ódio. Para mim isso aí é conduta criminosa e não posso aceitar que uma conduta dessa natureza não esteja revestida pelo que a gente chama do direito penal de dolo. idolo direto. Você não se manifesta dessa forma de uma maneira não intencional. E ninguém pode arguir inimputabilidade ao chegar e, e você sendo um influenciador digital e perpetrar é, é, absurdos dessa natureza. Você não pode dizer que você é inimputável, como ele falou, que estava... Vamos e dizer assim, falava. semi-imputável, né?
0: Pela embriaguez. É, no
1: momento da ação ou omissão, você é incapaz de, 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 de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, de acordo com como determina o parágrafo único do artigo 26 do Código Penal. Pelo amor de Deus, uma pessoa dizer que estava dentro desse limite naquele momento, isso é até você estar tá tripudiando com o bom senso das pessoas. Então, no meu, numa situação como essa, está claro, não existe liberdade de expressão, é crime. É crime. E com uma conduta delitosa, o cidadão deve ser submetido a uma persecução penal dentro das regras do Estado Democrático de Direito, assegurando ao mesmo a ampla defesa, o contraditório, dentro das normas do devido processo legal.
0: Aproveitando essa nossa conversa, a gente sabe que tem um projeto de lei em tramitação, projeto de lei 2630, intitulado o PL das Fake News, no qual, em um de seus artigos, eh, se objetiva a extensão da da imunidade parlamentar às redes sociais, já que há casos de deputados e senadores que utilizam essas plataformas justamente para a divulgação da malfadada desinformação. Como o senhor avalia, então, esse ponto em específico?
1: Perigoso. (risos) Sendo bem prático, perigoso. A gente sabe que que rede social ela é um campo um campo fértil para muita coisa, seja coisa positiva ou coisa negativa. Aí a gente sabe que tem muita gente que se utiliza da rede social justamente para poder se beneficiar politicamente praticando o que é nocivo para a sociedade que é fake news. É necessário que esse projeto de lei seja muito bem debatido dentro do Congresso Nacional, Senado e Câmara porque a gente tem que estabelecer parâmetros muito responsáveis para isso. Você pegar um político mal intencionado que utiliza-se de fake news para poder fazer campanha política e disseminar o ódio nas redes sociais e poder estender a imunidade parlamentar para esse campo, eu acho muito complicado isso aí. Como é que nós vamos estabelecer esse parâmetro? Será que o próprio Congresso Nacional vai ter a capacidade técnica de debater isso aí? Será que a Comissão de Constituição e Justiça, do jeito que está composta nos dias atuais, vai analisar a parte jurídica de um projeto de lei de uma maneira responsável e voltada para as normas do Estado democrático? Então, é uma é uma é uma a sociedade tem que estar atenta a isso. Tem que estar atenta a isso. As redes sociais, elas estabeleceram um parâmetro muito avançado e que hoje em dia ele se dissemina de uma maneira muito rápida e perigosa qualquer tipo de informação agora como é que nós vamos estender essa imunidade para um quadro de uma campanha política ou de uma militância dentro dessas redes que vá que vai realmente ter toda, todo o instrumento necessário de fiscalizar se essa imunidade ela ultrapassa as, as suas barreiras normais A imunidade parlamentar é um outro instrumento muito importante. É aquele representante do povo ou de um ente federado da nação que está ali em uma casa de leis justamente para ter o seu objetivo de manifestação resguardado. Mas isso aí pode ser um elemento nocivo para uma pessoa mal intencionada.
0: Sobretudo, me parece, quando esse, 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 essa figura, essa autoridade, ela se reveste do seu, do seu cargo, daquele cargo que vem, que advém de uma eleição popular, que advém de um Estado democrático, de uma eleição democrática, para fazer alusão justamente a quem? Ao discurso antidemocrático. E é aí que mora o perigo e a incoerência por si só. Tem uma frase do Humberto Eco, que eu gosto bastante, que ela fala, já é bem conhecida, né que fala que a internet ela promoveu o idiota da aldeia por da verdade. E a coisa me parece que vai muito bem por aí. Porque a, é, eu, quando até mesmo para vir pra cá, eu tava tentando entender a diferença entre pós-verdade e fake news. E aí... Até o meu conhecimento, né? a minha pesquisa, ela mostra um pouquinho que a a, a, a questão, a diferença aí está no ponto de partida. A fake news, ela é, como os criminalistas falariam, ela é dolosamente criada. Produzida. Produzida. Alguém a cria sabendo que aquilo ali não reflete a realidade. E aí passa a ser o quê? A divulgar. E aí vem a pós-verdade. Por quê? Em uma, em uma, em uma sociedade, em uma era de hiperinformação, de hiperexposição a informações de todas as fontes passa-se, a a verdade ela perde um pouco do seu reinado do seu valor epistemológico e passa a ser vista como mais um valor possível, junto de de valores que não têm embasamento científico, como opiniões, crenças, desejos sentimentos, e aí as pessoas, no geral né, segundo alguns estudos que eu li elas acabam por Vê, elas se confortam com aquele fato ainda que não tenha um amparo científico, vale dizer, você escolhe acreditar não no que tem é, respaldo é, em dados mas naquilo que te conforta, e aí aquilo que você concorda, você passa adiante e aí reproduz essa essa lógica da disseminação de inverdade, de desinformação, e muito por estar a população cansada de tentar entender o que é fato e o que não é verdade, nesse contexto A Ordem dos Advogados do Brasil, ela conta com uma comissão especial de defesa da liberdade de expressão. E aí eu queria ouvir de você como se dá essa atuação dessa comissão, quais pontos estratégicos nós podemos adotar para que essa garantia seja assegurada a todos os cidadãos.
1: Perfeitamente, primeiro, Lorena me permita também, a partir de agora utilizar essa citação de Gilberto Eco que você ah, acaba ela de genial. falar porque é, é uma parece... citação <risos> sensacional que se aplica a muita coisa é que verdade. a gente está vivendo e que nós estamos nos deparando em dias atuais, e essa questão da, da... veja só que essa questão da pós-verdade ela, ela, é, ela é muito complicada porque... sabe por que é complicada e perigosa? Porque ela é mais ela é mais prática, ela é mais fácil uhum é mais fácil você acreditar numa, numa fake news que se transforma em pós-verdade posta do que você se dá o trabalho de pesquisar e de ir atrás para saber se aquilo confere com a realidade.
0: Ainda mais quando essa pós-verdade, ela, ela corrobora a tua visão de mundo. Ela já, você, já quer, você quer sair sem máscara, você quer negar uma pandemia. Então deixa eu pegar aqui uma notícia que me conforta, que reforça esses meus pontos e vou passá-la adiante, ainda que eu não saiba, que eu não verifique suas fontes, claro. ainda que é, eu não tenha nenhuma mínima certeza quanto à procedência daquelas informações.
1: É lógico que nós vivemos... Eu vou citar duas situações, dois pontos aqui de, que se adequam ao que a gente está falando. Primeiro, é, é um momento recente, a gente vivenciou isso na, na, na pandemia. Negava-se a ciência... E acreditava-se no kit. Ou <risos> seja, não vamos esperar a ciência que vai demorar muito. Vamos acreditar no kit, porque isso é mais rápido e é mais fácil. Então vamos tomar o kit, porque isso vai passar. Porque, segundo a pós-verdade, a, a vacina vem para pra matar.
0: porque Uma a revolta China, da vacina novamente. É revolta
1: da vacina novamente, que nós vivemos isso no início uhum. do século XX, pelo amor de Deus. E nós revivemos. Esse tipo de concepção dentro de um Estado informado em termos de divulgação, com uma imprensa livre em plena democracia. Ou seja, coloca-se a ciência no lixo, vamos acreditar naquilo ali que é mais fácil e todo mundo correndo perigo. Dentro da nossa área de atuação na advocacia, o que, é que é mais fácil? Você acreditar na fake news, na pós-verdade, você ir atrás do contraponto. Que é o que nós fazemos no exercício da advocacia criminal. O que é muito mais fácil? O que é que o tribunal de rua... Eu, digo, eu não digo nem o tribunal popular. E o tribunal popular sofre essa contaminação dos crimes dolosos contra a vida. E o tribunal de rua? Porque o tribunal de rua ele engloba muita coisa a mais. Ele engloba toda a sociedade. Ele engloba uma mídia responsável. Ele, 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 ele engloba setores da sociedade que querem olhar por esse lado mais, mais rápido e fácil. O tribunal de rua. O que é que ele acha mais fácil... E introjeta na mente da população. É a ciência ou a, ver... ou a informação imediata? E dentro e nós, como instituição, ordem dos advogados do Brasil, dentro da comissão temática de defesa da liberdade de imprensa, a gente tem que lutar por liberdade de imprensa. E, e lutar por liberdade de imprensa não é lutar por desinformação. Não é lutar por, pela, por, essa, por esse mito, por essa mentira de você usar a liberdade de expressão para... É, é, veicular notícias absurdas, o joio esse joio, esse trigo devem ser separados e nós sempre exercemos em 90, em 9, 90 anos, 92 em nível nacional 90 em nível estadual, em nove décadas de existência, nós sempre fomos protagonistas nas lutas democráticas e essa luta, entendo eu, da liberdade de imprensa e da observância plena e responsável da liberdade de expressão, é uma luta que deve ser encampada por nós Nós, dentro do Sistema OAB, devemos separar, analisar essas situações como um todo, analisar essa questão da selva que é a rede social hoje em dia, analisar a desinformação, cobrarmos das autoridades a apuração, mostrarmos o que... a gente deve mostrar o que está errado. Nós devemos, acima de tudo, defender o Estado Democrático de Direito e nós vamos continuar a exercer essa função de uma maneira cada vez mais forte e significativa.
0: Doutor Imbiriba, no âmbito local e regional, esses desafios, a seu ver, são os mesmos da realidade nacional ou há alguma particularidade é, a ser enfrentada no nosso âmbito aqui paraense, amazônida, quanto à garantia dos direitos dos cidadãos em face das fake news?
1: É lógico que cada estado, que cada região, seja a região do estado, seja a região do país, é, 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 a luta é a mesma. Nós temos peculiaridades em cada região, em cada estado em cada unidade da federação né, assim dizer em cada, em cada canto desse mundo o problema é igual no mundo inteiro as instituições ficam sob ataque né? a, a, a democracia fica sob ataque né? e lógico que uns estados são mais avançados para poder ter as suas, seus, seus mecanismos de combate do que outros né? mas o problema é igual então nós temos que ter uma, é uma união é, é, é mundial, logicamente que cada um lutando pela, pelo seu local, pela, pelo, pelo seu território, mas essa união deve ser mundial porque isso pode prejudicar a humanidade como um todo. Fake news, desinformação é um perigo, tendo eu que é o maior perigo que a gente sofre nos dias atuais.
0: Bom, doutor Embiriba, a gente sabe que a OAB, quando nós falamos de avanço democrático, a OAB sempre foi um órgão que esteve à frente, que esteve na vanguarda das conquistas democráticas. Então, daí a importância de nós estarmos aqui hoje conversando sobre isso, que não se trata de achismo, não se trata do subjetivismo das opiniões, mas da necessidade de se ter, de fato, mecanismos de... de valorar, de verificar os fatos o que é fato e o que é fake então nós queremos já encerrar e agradecer, muito obrigado doutor Eduardo Imbirima pela participação aqui no podcast Panorama OAB, foi um prazer enorme
1: muito obrigado Lorena, obrigado ao podcast Panorama OAB a gente está aqui, estaremos sempre à disposição para para debatermos todos os temas que nos forem postos então, muito obrigado, atenção de todos e de todas e até uma próxima oportunidade
0: Tudo bem, vejo vocês no próximo episódio do podcast Panorama OAB.
1: Oferecimento OAB, de mãos dadas com o futuro.